будем молиться буквально через, я думаю, через полчасика мы начнем молитву нашу. Поэтому мы скомбинировали и молитву, и слово вместе без, без перерыва на чай. Чай попьем уже попозже, уже после молитвы. Я сегодня хотел бы поговорить о такой несколько мыслей о послушании. Послушание – хорошее слово, да? И такое слово, с которым мы сталкиваемся каждый абсолютно день. Абсолютно каждый день. Абсолютно каждый день. Со словом послушания. Просто мы его не так часто как бы анализируем, но сталкиваемся каждый день. Абсолютно. И если брать Писание, то послушание, непослушание, вот эти два слова вместе. Первое проявление непослушания в человеке. Мы слышали вот на этих неделях уже несколько раз, пастырь говорил об этом, произошло в Едемском саду. Да? Когда кто-то не послушался Бога и произошла из-за этого большая трагедия. Большая трагедия. И каждый из нас, мы несем сегодня тяжесть этой трагедии на себе в нашей жизни. Даже не размышляя, даже не думая об этом, эта тяжесть сегодня лежит на нас, на каждом из нас абсолютно. Вот. И, ну вот, если взять нам сегодня, вот выйти вообще из этого Едемского сада и посмотреть на себя, да, сколько вот сколько мы можем сказать, а вот если бы я послушался родителей, да, вот если бы я послушался папу с мамой, вот сегодня явно не набил бы ту и ту шишку в своей жизни, да? Было такое? Есть такое, да? Ну, вот, или вот если бы я, вот сегодня разворачиваемся туда в прошлое, то, что прошло, и говорим, если бы я сегодня не послушался друзей тех. Да? Сколько я проблем бы избежал бы уже сегодня, если бы я не послушался того или другого. Да? Или могли бы сказать сегодня, если бы я сегодня поверил Библии, то не влип бы там и там в своей жизни. Если бы я поверил бы в то слово, которое я слышал. Оно было такое, может быть, непопулярное, такое. Но если бы я поверил в него, если бы я согласился, если бы я послушался бы этого слова, все бы было бы совершенно по-другому, да? Знаете, каждый из нас, мы проходим через, через разные возрасты. Вот, тинейджерс, свой возраст. Возраст – это где особенным образом человек борется с бунтом, вот, с эти, вот именно с этими вопросами, послушание, непослушание. Ты, у человека открываются глаза, и он вдруг понимает, что я такой умный, а я, а, а, а я так долго ждал, я так долго мучился и слушался так долго. Вот сейчас, наконец-таки, у меня глаза открылись, я теперь понимаю, что не так оно, в общем-то, должно быть в моей жизни. Я вспоминаю, когда э, вот, мне стукнуло 13-14 лет, и у нас у друзей был, был, был такой... Такая, такой, такие заскоки приходили. 
вот мы общаемся, играемся там с друзьями, там тусуемся, и кто-то приходит, говорит, you know, ну, вы знаете что, я сегодня из дома ушел. Я, эти, эти родители, все, больше не могу их терпеть, все, ушел из дому. И все такие, вау, ты герой. И все, знаешь, все друзья столпились там, ему руки пожимают там. Слушай, ну ты молодец, ты решился. И все, и тусня начинается, праздник начинается. И ты ходишь такой герой, я из дома ушел. Я ушел из дома, классно. Все там тебя это вот, слушай, ну ты молоток, ты молоток, да. Ну, и потихонечку приходит вечер, а, приходит вечер, и друзья говорят, ну, ладно, мы домой, мы домой, ладно, там, папа ждет, мама ждет, и ты, а уже темнеет, темно становится, а ты же из дома ушел, ты же крутой. И слава Богу, что большинство из моих друзей просто шли домой, говорили, папочка, мамочка, простите, погорячился, выучил урок. Почему? Потому что спать нечего, никто тебя не ждет. Все твои друзья, которые прославляли тебя, пошли домой спать нормально и есть. Вот. Вот. А ты, как самый крутой, остался в, в, этой, в, в грязи. Вот. И так мы проходим вот эти уроки послушания, непослушания, где мы понимаем, что везде есть своя цена. Все оценивается в нашей жизни каким-то образом. Каким-то образом оставляет какие-то следы в нашей жизни. Наши решения оставляют следы в нашей жизни. И если мы почитаем Римлянам 5 глава, 19 стих, Можете, можете открыть Римлянам 5 глава. Девятнадцатый стих. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Смотрите. Ибо как непослушанием одного сделались многие грешными, так и послушанием одного, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Ну, начнем с того, что тот вот здесь два, о, о двух личностях, о двух человеках речь идет. Один, которым, через, который, через непослушание которого проблемы в мир пришли. И мы все знаем, это Адам, да, его имя Адам. И через него мы все Адамовичи. Мне еще хуже, я по-настоящему Адамович. Как бы по, по паспорту Адамович мне еще хуже. То есть, если даже я Христа принял, то у меня еще остается этот Адамович в паспорте. Вот. Вы же его можете поменять. А, вот, то через непослушание этого Адама а, написано непослушанием одного человека сделались многие грешными. Скажем, все сделались грешными. 
все человечество, весь человек, который, каждый человек, который рождался, он рождался в этот мир уже с вирусом. Вирусом. И этот вирус, он работает на 100%. Мы много об этом говорили, много вы слышали об этом. Он начинает в детстве проявляться. Я на Беню Джашу очень видел это. Вот. В себе, в своей жизни я, конечно, не так видел это. Но, наверное, родители мои больше видели. Но э, Джаш, Бен, вот они вот, ну как они разговаривать еще не умеют? Ну вот обязательно надо дернуть друг друга, обязательно надо спрятать, обязательно надо не дать друг другу что-то. Обязательно вот только мама отвернулась куда-то, они там друг другу подзатыльников лупят. Вот. Так думаешь, ну как, они же еще не понимают. Они же не знают, где рука левая от правой отличить не могут. А этот вирус уже, уже работает без, э, без боя. Конкретно включается в твою, в твою жизнь. Непослушанием Адама начиная, начинало проявляться это в нашей жизни. Да? И я хочу вам сегодня сказать такую вещь, что этот вирус не навсегда. Этот вирус мы можем сегодня нейтрализировать, нейтрализовать абсолютно. Мы сегодня можем победить этот вирус через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. Потому что вторая часть стиха написана, так и послушанием одного сделаются праведны многие. Снова же многие, не все. Да? Почему? Потому что кто-то согласится, кто-то примет решение, а кто-то не примет решение. Кто-то согласится, скажет, я, я иду сегодня на этот treatment, чтобы этот вирус можно было вытянуть из меня, из моей жизни. Я сегодня понял, что я, если я не возьмусь за это дело, то я а, проиграл уже, не, не начиная игры, я уже проиграл. И мудрые люди, они, те люди, которые очень быстро могут просканировать себя, осознать, что с ними происходит, и очень быстро начать это лечение, этот тритмент. Да? Почему? Потому что послушанием которого многие сделались праведниками. И филиппийцам 2 глава, откроем 8 стих, филиппийцам 2 глава, 8 стих, написано так, о Христе написано так, «Смирил себя» быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот, мы уже говорим сейчас о, о том, что происходило вот где-то в, 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 в эти дни, или же в этот, скорее всего, день, или, ну, нет, не в этот день, это, в общем-то, вся жизнь, сейчас особенно, вся жизнь Иисуса Христа, сейчас вот в этот сегодня день, вчера, это если там мы переложим на то время, самая большая вот эта битва, которая происходила, это, это, это вот о чем пишется здесь филиппийцам, апостол Павел пишет, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Смотрите, какой ценой приобрелась эта победа для нас. Это была огромная цена. Номер один написано, смирил себя. Знаете, что такое смирил себя? Смирил, это значит заставил. Смирил это не, не просто сделал такое. Смирил. Там не такое смирение было. 
это пришлось ему заставлять себя что-то сделать. Смирил, это значит, что-то не хочет, а что-то прилагает силу для того, чтобы то, что не хочет, заставить. Да? Так мы понимаем это, это слово, да? Сделал то, что не хотел делать. Но он сделал это, да? Иногда нам кажется, что Христос, Иисус Христос, Он был как биоробот, да? Или запрограммированный робот какой-то. Христос, ой, Отец Небесный там программу написал, вложил, кнопочку нажал, и все, и Иисус пошел. Здесь добро, добро делает, этих, лупит этих книжников и фарисеев, этим помогает, обнимает, все в такое правильно, спатлость, все, 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 все. Христос не был запрограммированным роботом. Это не был какой-то Супермен, Бэтмен или там еще Капитан Америка. Это был человек, который не хотел. Но он принял решение. Он не хотел, вы знаете что? Иисус не хотел умирать. Пусть может тут откровение получить сегодня. Иисус не хотел умирать. Вы знаете это? Иисус не хотел умирать. Он знал, что это больно. Он знал, что это... Я думаю, даже его не страшила не физическая боль больше. Я вот размышлял над этим и думал, вот, вот, вот если Христос – это Бог, а человек – это творение, вот, вот я представляю, вот я что-то сделал. Допустим, ну не знаю, какую-то вот лего. Легус, да? Из лего сделал человечка какого-то. И заставил, ну, дал ему возможность ходить. И вот представь, этот лего, этот, этот конструктор, вот этот человечек маленький, он восстал на меня. И, а я его любить должен. Он, и, ну, это, это, конечно, очень... Я не додумался до лучшего примера, я извиняюсь. У вас, я, я верю, что... Но я вот представляю просто. И мне теперь, чтобы этот конструктор спасти вот этого человечка, мне нужно смириться перед ним чтобы он меня бил, чтобы он меня наказывал, для того, чтобы дать ему шанс вернуться в то состояние, в ту программу или в то вот, вот мое вот откровение, которое я вложил в него. Не физическая боль была страшна Иисусу Христу, хотя это было страшно, это было ужасно. Было, страшнее всего было эта это боль, когда твое творение взяло над тобой вверх, и оно унижает тебя. И вот это вот нестыковка просто. Это, это как, как, понимаешь, два абсолютно инородных, э, инород, то есть два абсолютно разных полюса абсолютно поменялись полюсами. Это противоестественно абсолютно было. Творец и творение. И вот это унижение. Это было страшно. Это было так, так ужасно. И Библия говорит, что он не хотел умирать. Но, как мы только что прочитали, он смирил себя, быв послушен. Быв послушен. Бог смирил себя. Он заставил себя. Он подумал, он оценил, он все взвесил, он все понял. И сказал, я не хочу, но я буду. 
Он сделал то, что мог бы и не делать. Вы знаете, он мог бы этого не делать. Но он осознанно принял это решение, которое он принял. Если мы откроем Иоанна, 10 глава, 18 стих. Иоанна, 10 глава, 18 стих. Где Христос сказал... Никто не отнимает ее у меня. То есть, потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, 17 отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть забрать. И опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Написано, никто не отнимает ее у меня. Эту жизнь никто не отнимает ее у меня. То есть, другими словами, он сказал, его никто не заставлял это сделать. Он сказал, Отец мой Небесный не заставлял меня это сделать. Никто не отнимает эту жизнь. Я сам лично принял это решение. Если бы я отказался, Отец бы не заставил меня. Но Никто не отнимает ее у меня. Но Иисус Христос знал волю Отца. Он знал волю Отца. И принимает решение смирить себя. Смирить себя – это сказать себе то, что Он хочет делать, то, что Он должен делать. И откройте Матфея 26, 42. Матфея 26, 42. Еще Аташет другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша эта миновать меня, чтобы мне не пить ее, то будет воля твоя». Вот, здесь он говорит, «Да пусть будет воля твоя». Пусть будет воля. Если невозможно, чтобы чаша эта миновала меня. Другими словами, он говорит, «Если нет другой, другого какого-то варианта, чтобы было бы правдой, чтобы было бы правильно, то пусть будет воля Твоя. Пусть будет воля Твоя. Как бы в этом месте мы когда читаем, мы видим, что в нем сомнение, но одновременно в нем и решение. Есть сомнение. Знаете, это точно как у нас бывает. Когда какие-то решения трудные, которые мы должны принимать, они всегда будут сопряжены с сомнением. Сомнение это неплохо. Вопрос, что мы дальше делаем? Что мы дальше делаем с, с этими чувствами, с, с этими сомнениями, которые приходят к нам? В данном случае он общается с отцом. Он пришел с этим сомнением с отцом, к отцу, да? Как часто мы с, с этими сомнениями, с какими-то вопросами, знаками приходим к отцу к нашему и говорим, Господи, я вот не могу разобраться с этим вопросом. Я, конечно же, хочу, вот я люблю эту девочку. А что ты думаешь по этому поводу? А воля твоя как, как насчет этого? Ой, она как мне нравится сильно, я ее так сильно люблю. Господь, дай мне ее. А впрочем, если воля Твоя не в этом, то пусть будет так, как Ты хочешь, Господь. Согласитесь, это намного мудрее, да? Закончить молитву такими словами, да? Нежели просто поставить Бога перед фактом. 
дай мне то или это, сделай мне то или это, пошли меня туда или сюда. Сказать, Господи, но если эта истина, она, твоя истина, она не стыкуется с тем, что я сейчас прошу тебя, я отменяю ее. Я принимаю решение идти за тобой. Господь, это очень важно. Смотрите, это вопросы послушания или непослушания. Это вопросы благословения или вопросы проклятия. Когда мы думаем о том, что мы влипаем в проблему, вы знаете что? Думайте более глобально. Не только мы влипаем в проблему. Я так говорю, это моя проблема. Это не только твоя проблема. Это будет проблема твоих детей. Это будет проблема твоего окружающего. Это будет проблема тех людей, которые не спаслись, потому что ты не в духовном состоянии находишься, и ты не мог им проповедовать. Хотя было запланировано Богом, чтобы ты был светом и солью, а ты не оказался таковой. То есть, согласитесь, что когда мы смотрим так на это, ты понимаешь, что это не только моя проблема. Это не только я себя. Я ограничиваю и влияю на жизнь всех других людей, которые будут со мной возле меня или которых я рожу своей жизни, которые затем будут смотреть на меня, как на авторитет. В нем были сомнения, да? Но у Иисуса Христа было и решение. Когда мы стоим перед каким-то решением в нашей жизни, знаете, что вот точно как у Иисуса, когда мы стоим перед каким-то решением, чаще всего, ведь мы знаем, как поступать правильно, да? То же самое было здесь. Когда Иисус в Гевсиманском саду молился, Он знал волю Отца. Чаще всего мы знаем, как поступать правильно. Да? Согласитесь? Но не, не, не так часто, не так многие из нас, мы заканчиваем, вот, когда мы размышляем над этими решениями, мы заканчиваем так, как Иисус Христос. Чаще всего, да, мы можем принимать неправильные решения. То есть, проявление непослушания воли Божьей. Принимаем решения, которые затем приносят в нашу жизнь вред на многие-многие года. Да? Где Христос, я вот вижу, как Он говорил, если других правильных вариантов нет, я готов. Я готов. И вы знаете, что когда вот ты смотришь, осматриваешь этот момент, очень много тут влияют чувства. Чувства подмешиваются, и влияние оказывают на наши решения очень часто. Да? Да? В данном случае тоже на Христа навалились чувства. На Христа навалилась вот эта вот вина всего мира. На Его навалилась вот эта вот давка, вот эти ощущения, вот это, вот это все неустройство. Вот это вот, представляете, ты пришел... Представь, я вот, вот почему-то еще вот в таком, такой пример возник. У тебя совершенный слух. У тебя, ты понимаешь гармонию. Ты, ты в музыке, ты жил в музыке, ты питался, ты родился в музыке. И ты вдруг приходишь куда-то, где сплошная вот дисгармония, где сплошная какафония, где сплошная там вот, вот расстройство всех возможных гармоний. Такой человек очень сильно будет мучиться. Почему? Потому что у него как будто бы вся жизнь, она, она сочетается, она в гармонии купается, кружится. И вот на Христа было, и вот в, это, в это время вот эти все чувства были обострены. Они говорили Христе, не надо, что ты делаешь? Что ты делаешь? И потом до самого этого, садиться Христа, спаси себя и нас. Это чувство они еще говорили или подтверждали через других людей. Но 
Нам нужно, нам не нужно полагаться на наши чувства. Если мы говорим, если мы откроем Евреям 5 глава 14 стих, откройте, пожалуйста, со мной тоже быстренько. Еврея 5 глава 14 стих. Я говорю, чтобы не только евреи открывали, да? а открываем евреям. Говорю не евреям, а нам. 5 глава и 14 стих. Что там написано? Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Чувства навыком приучены. Чувства навыком приучены. Снова мы возвращаемся к чувствам. Чувства влияют на нас, но мы должны доминировать над чувствами. Дух наш. Вот почему конфликт? Конфликт всегда происходит вот на этом уровне. Чувства, как правило, как чаще всего, они подчиняются плотскому нашему началу человека. Адамственному. Вот Адамовичу они больше подчиняются, чувства. Да? Дух наш, он соединен с Богом. Он соединен с Богом. И Дух это тот, кто должен иметь право воспитания в нашей жизни. Именно Дух должен быть, иметь право воспитания. Поэтому здесь написано, чувства навыком приучены. Приучены, это значит, ты должен упражняться в этом. Чувства говорят одно, чувства говорят одно, а ты чувства приучать. Чувства должны быть приучены к развлечению добра и зла. Знаете что? Самое обманчивое существо на этой планете, знаете кто? Это ты. Это я для себя. Вот я сам для себя. Это самая обманчивая личность вообще в этом, в этом мире. Меньше всего нужно доверять это себе. Этот мир сегодня говорит, себе доверяй и больше никому. Я вам скажу, меньше всего это себе нужно доверять. Trust me. Я самый большой обманщик. Самому себе ты всегда найдешь оправдание. Да? Вот если кто-то скажет, ты... А если сам ты скажешь, или сам захочешь чего-то, обязательно найдешь оправдание для себя. Обязательно. Вот ты пошел куда-то там, тебя позвали куда-то, где нужно было пойти, да, пошел, ну, напрягся немножко, и потом приходишь на следующий день, допустим, в воскресенье, говоришь, а ты чего там не был? А ты чего там? О, слушай, так нужно было, тебе нужно было там быть, тебе нужно. Мэн, ты настоящий грешник, что там не было. Но только попробуй ты не прийти, и к тебе кто-то подойдет, да? Ты говоришь, you know what? если бы ты знал, сколько у меня работы, если бы ты знал, что мне и это, и это, и это, и это, и это, и это. Наврал сам себе. Вот на пустом месте просто. Вот так вот. И даже не задумывался. То есть нам нужно очень осторожно с самим собой относиться. Почему? Потому что это тот, кто может в любой момент чуки. 
Это самая опасная личность. Это я. Я. Поэтому Давид с удовольствием молился этой молитвой. Господи, испытай меня. Господи, выру из меня этого, этого Адамовича. Как он мне надоел, этот Адамович. Испытай меня из зрения на опасном ли пути. Вырывай. Я его же не замечаю. Потому что он автоматически начинает защищать меня. Он автоматически начинает гири. Вот почему там написано вот гири? Чтобы у тебя не было двух гирь. Одинаковая цифра, а разный вес. Да? Помните, мы считаем тебя. Все в дарозаконе. Мы считаем эти вещи. Да? То есть проблема в чем была? Гири почти такая же самая. Написано там два там, паунда, к примеру. да. Но в одном кармане одна гиря, в другом другая. И когда ты приходишь, чтобы продавать что-то да, кому-то, допустим, ты продаешь пшеницу, ты ставишь такую гирю, которая полегче. Потому что таким образом ты меньше продашь. А выглядит как будто бы больше. Когда ты идешь покупать что-то, да, ты ставишь гирю такую, чтобы тебе ну, больше тебе насыпали. Вот, вот проанализируйте нашу жизнь. Проанализируйте. Проанализируйте. Это кажется такая, о, чего это там, где мы там что-то будем. Каждый день мы это гири взвешиваем. Каждый день. И у нас очень часто в кармане две гири. И поэтому он говорит, пусть не будет у вас двух гирь. Пусть не будет у вас двух мер разных. В одном случае вы взвешиваете так, в другом случае вы взвешиваете так. И именно поэтому Слово Божие говорило, что если кто-то там застукает кого-то где-то, или там сын буйный какой-то, или сын, который кидалопоклонствует, родители должны первые убить этого человека. Родители, родственники, это вот ты должен первый. Или, или поэтому еще когда... Закон о судьях пишется, да? Судья, который судил, он должен быть первый наказать. Он должен первый бить судья. Почему? Извините меня. Одно дело подпись поставить, а другое дело бить невинного человека. Вот представь, Господь не зря все эти вещи давал. Он знает, какой человек лукавый сам по себе, сам для себя. Поэтому мы должны подозревать себя. Ну, это не популярное, потому что в школах говорят, no, trust yourself, trust nobody but yourself. But I'm saying, no, trust God and don't trust yourself. Почему? Почему? Потому что мы обязательно придем к гуманизму. Гуманизм, гуманизм, это человек, это он превыше всего. Его разум. Вот только он идет, разум этот. Вот так и правильно. Вот так он думает. Вот так и правильно. А вы все остальные будьте толерантны ко мне. Почему что я прав? Ведь прав? Прав. Вот видишь. Будь толерантен ко мне. Уважай. Вот в чем проблема. Проблема непослушания состоит в том, что мы перестаем иметь эту вечную ценность в нашей жизни, на которую смотрел Иисус. И Он говорит, мне больно, я не хочу идти на крест, не хочу, но воля Твоя-то пусть будет. Он знал, что Бог это неизменная истина, что Бог, Он не меняется относительно моего, моих чувств и моего состояния. Он понимал, что у Бога нет такого, что знаешь, окей, окей, Уговорил. Знаешь, как бывает, меня Джаша сегодня уговорил. Допустим, у меня с ней по телефону. Так уговорил меня. Ну, уговорил. Я сам потом думаю, как это он меня уговорил. 
Вот, уговорил. Так вот, Бога так не уговоришь. Почему? Я объясню, почему. Бога так не уговоришь. Почему? Потому что Бог, Он не чувствами водится. Он водится принципами. Он знает, что если сейчас Он разрешит тебе делать то или то, Он знает, в какое время это что-то даст бой во всей системе твоей жизни. Поэтому Он, он не считает, он не, Его истина непоколебима. Мы должны понять, что то, что мы читаем, то, что мы говорим, его истина непоколебима. И с ней не надо спорить. Бога не надо уговаривать. Бога не надо умолять. Его не нужно знать, Господи, опусти планку. Ну, ну ты понимаешь, опусти планку. Ну, наоборот, говори, задирай планку. Задирай планку, Господи. Пожалуйста. Не хочу пролететь. Хочу в принципах твоих ходить. Тяжело, больно, да. Но чувство, это не все в моей жизни. Чувство – это что-то временное, которое вот как сейчас болят, вот так же завтра радость. Написано, что вечер плач будет, а на утро выдворяется радость. Вот я верю в такое, и я вижу это в своей жизни. Что когда ты сегодня стонешь, кажется, и все, я все пропал, все, все, все. И вдруг ты принимаешь все-таки правильное решение. Пропал так уже пропал, так хоть с правильным решением пропал. И раз какой-то превращается в штиль, и солнце поднимается, и ты понял, Бог есть, а Он-то ведь есть, а я тут, как скот, киплю, позавидовал нечестивым этим. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Итак, больше всего мы должны не доверять себе, потому что всегда мы всегда оправдываем себя. Себя мы жалеем, и к себе мы более снисходительны всегда. Да? И то, что было здесь написано, нам необходимо все свои чувства заковывать в привычки. Да? В привычки при, привыкать, то есть заковывать. Их брать под контроль, в привычку, в правильную, хорошую привычку привычку воли отца. И коснусь буквально парочку минут. Были такие пророки Ветхого Завета, да? С ними мало кто хотел встречаться. Знаете почему? На то время. Уж очень смелые такие люди хотели встречаться, а так не очень-то что пророки, вот почитай пророчество, и сколько процентов там хорошего сказано в этих пророчествах? Да не так много. И особенно, когда ты сомневаешься еще в, в том, какую ты жизнь ведешь, ты не хочешь ты пророка настоящего видеть. Потому что же наговорить тебе правды. Наговорить же тебе правды, да? А ты потом будешь ходить, мучиться. Настроение тебя опустит. И вот было вот такое... Люди избегали пророков. Пророки – это нелегкая была профессия, скажем так, пророка в Ветхом Завете. Это тяжелая. Это не то, что это мы сейчас немножко привыкли к таким пророкам, которые вот мы слышим, которые приезжают часто, там, может быть, там, все у тебя будет классно, будешь ты... Yes. Там, 
а ты, твоя работа будет самая лучшая, а у тебя там семья самая лучшая, а у тебя там все-все-все, а ты исцелишься и вообще болеть никогда не будешь, а ты будешь президентом, а ты будешь это. Все таки вау, вот это Бог, вот это Бог пришел к нам. Знаете, я лично больше предпочитаю, когда мне говорят, когда мне говорят больше вот там, как Исаия, Керемия, там, ты лицемер, там, да коли, там, или как Илья тогда, да коли будете хромать на оба колена, изберите, кому служить, Богу или, или э, Валу. Вот мне больше такое нравится. Почему? Потому что э, вот к чему-то обязывает меня, вот к чему-то оно меня обязывает. Вот. Президентом стать или не стать, это, это, как говорится, разочароваться можно потом, знаете, в этом Боге, да? Ведь вот Сказали, что буду президентом. А что мне теперь делать с этим, как бы, с этим пророчеством, да? На какого-нибудь там Ситиов, Султан, какого-нибудь репрезентатив какой-нибудь левый, хотя бы вы... Но для этого нужно всю церковь нашу перевести туда, поселить в Султан, чтобы хоть кто-то проголосовал за меня. Вот так начнется эта вот карьера президента, может быть. А в жизни как состояться, знаешь, в жизни как? И нужно, хочется вот слышать настоящее, да? Хочется слышать, что вот Бог, испытай меня и скажи мне, что в сердце моем. И были такие пророки. И, знаете, когда мы говорим о последнем времени, когда мы говорим о последнем времени, последнее место Писания я прочитаю, это 2 Тимофея, 4 глава и 1 стихи. Это 2 Тимофея, вы знаете это местописание, наверное, да? Кто-то очень хорошо, кто-то размышляет над этим местом, очень хорошо. Итак, вообще апостол Павел Тимофею, ну, Тимофею много пишет таких вот вещей, которые мне очень нравятся. И вот 4 глава во втором письме. Начинается так. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ну, я не это хотел сказать, я не это я читаю, это еще не самое главное. Самое главное это, это третий э, стих. Итак, будет, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Вот. Придет время, это уже говорится о последнем времени. Если кто-то читал, вот здесь он очень много предупреждает именно о последнем времени, знамении последнего времени. Что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слух. Смотрите, кто хочет избирать себе учителей? Вот скажите, нравится нам, вот, нравится нам слышать то, что нам нравится? Да? Ну, если только тогда, когда ты тупой. А мы все отчасти где-то такие. По плоти. И хочется всем нам это, да? Но давайте из, этой, из этого состояния куда-то уходить, пожалуйста. Потому что есть 
Вот здесь вот он говорит, выбирают себе учителей, которые льстили бы слуху нашему. Вот нравится слышать. О, ты такой классный. Ты самый красиво поешь. Ты самый вообще высокий. Вот из всех. Вообще у тебя самые высокие эти high heels. А у тебя самые, самые вот уши. Да, прекрасные, самые. Нет таких других, как у тебя. Вот, ушей, да. И ты так, о, вот. А в какую-то церковь ходишь? И там все так говорят. О, ну я к вам буду, конечно же, ходить в такую церковь. Такую церковь, представь, надо ходить. Ты что? Там, там ободряют тебя. Там просто ты чувствуешь, как фонтан тебе внутри поднимается, жизнь поднимается. А тут хожу, тебе говорят, то это не то, это не здесь не так. Здесь поправь, пожалуйста. Здесь это вот застегни. Это. Чего у тебя сопля висит? А там никто мне этого говорить не будет, знаешь. И льстили бы учителей выбирать будут. А льстили бы слуху, это знаете что? Это люди, которые не, не говорят истину. Льстят слуху, это люди, которые выбирают, что тебе говорить относительно того, что тебе нравится. И это очень опасно. Почему? Потому что здесь скрыт какой-то подвох. Здесь всегда какой-то subliminal message. Здесь какой-то message, какой-то hidden message есть. Почему? Это значит, или он хочет просто на тебе авторитет свой поднять, или он хочет просто с тобой друзьями остаться, не хочет касаться этих каких-то острых углов, или же еще что-то, или же он хочет деньги твои, или еще там что-то хочет. Но согласитесь, что когда человек приходит и правду тебе говорит, да, не грубо, может быть, не, там подзатыльников не дает, там или еще что ну, правду говорит тебе. Ну, она иногда как подзатыльник выглядит, знаете, чувствуется иногда, знаешь, потому что чувства, они сопротивляются, сопротивляются тебе всегда. Но это не тот учи, учитель, который ласкает твой слух, это напрягает тебя, но это то, что воспитывает тебе послушание. Послушание, оно никогда неестественно, легко не приходит. Послушание – это то, что приучивается. Это то, что Иисус себя покорил, себя. Он себя покорил. Он сказал, это правильно. И только потому, что это правильно, я буду это делать. Потому что это есть воля Отца, я это буду делать. Я знаю, что если я с этим не соглашусь, Отец меня не обвинит. Но я хочу угодить моему папочке. Я буду послушен ему и даже до смерти буду послушен ему. Аминь. Вы знаете, что Бог ставит... Есть отцы в церкви, есть служители в церкви, которые есть носители истины, которые могут правду говорить. И нам нужно уметь слушать их. Нам нужно уметь прислушиваться. Слушать. По крайней мере, соглаш... по крайней мере задумываться над теми словами, которые говорят они в наш адрес. И неважно, чаще всего, или очень часто, может быть, будет то, что это будет критика какая-то. Но это классно. Это классно. Это значит, любит тебя этот человек любит этот человек. Вот согласитесь, отец не сказал ему, Иисус, ты знаешь, until now you've been so good, so I decided not, you know, to cancel the cross. No. Христос, отец, отец, отец не сказал ему этого. Отец сказал, я хотел бы, чтобы ты пошел и умер. Amen. So harsh. То там сокрыта любовь. Там закрыта глупочайшая любовь. И когда мы поймем это, все в жизни нашей поменяется. Мы по-новому будем смотреть на наших родителей. 
Мы по-новому будем смотреть на наших учителей. Мы по-новому будем смотреть на Писание, как на авторитет, которого нет большего во всей вселенной. Писание, которого нет авторитета больше, чем это Писание. Амин. Амин. Поэтому сегодня я хотел ну, вот, еще раз просто сказать о том, что есть такое слово послушание, но оно дается очень сложно, очень нелегко. Но у послушания есть огромная награда. У послушания есть огромная награда. Свобода от вируса, свобода от осуждения. Где святой, который освещается еще, он не увидит тление. Он на смерть вторую не приходит. Это, это вот, это тот, это а, как бы будущее того человека, который научился послушаться, который научился делать то, что он не, не, не всегда хочет делать. Человек, который научился не плыть по течению, который научился правильные поступки делать в своей жизни. Христос нам показал это как большой пример. И сейчас мы можем видеть, сейчас мы можем а, в этом упражняться. И а, мы читаем сегодня Писание. Знаете, утром встать и читать, это, это, это умереть. Каждый раз встать и это умереть. Но чем больше мы это делаем, тем больше навыки приучаются, послуша, э, к, приучаются к, э, к развлечению добра и зла. Чем легче оно будет дальше. Чем легче оно будет дальше, тем больше это слово будет влиять на нас, тем больше результаты мы будем видеть в нашей жизни, в нашем служении и в нашем окружении. Амин. Хорошо. Пройдите, пожалуйста, музыканты, и мы сейчас будем петь, и мы сейчас будем молиться. И то, о чем мы сегодня говорили, касается каждого из нас. Я не доверяю себе. Я внутри, по натуре, Адамович, лукавы и коварны личность. Но я осознаю это вполне. Я не игнорирую этого в своей жизни. Я хочу бороться с этим. Я хочу оставлять это. Я хочу забрасывать это куда-то. Я хочу прорываться. Я хочу отрываться от него, от этого старого ветхого человека. Я хочу, забывая заднее, простираться вперед, бежать туда, бежать. Не просто бежать, сохранять этот темп, а наращивать этот темп, наращивать этот темп. Когда я вижу это Слово Божие, чтобы вчера, вчера я к нему так относился, сегодня я относился к нему как, как голодный, как этой кусочку хлеба сухого, как голодный, чтобы я ценил этим, чтобы я жаждал это, не перебирал. Давайте сейчас поднимемся и начнем просто молиться о себе, о своей жизни. Сейчас начнем молиться о том, чтобы не пролететь в этих моментах, когда нужно принимать правильные решения. Ведь, знаете, мы сегодня, может быть, мудрыми, мы сегодня даже, может быть, посмеиваемся над, над такими речами или такими, такими всякими высказываниями, словами. Но ведь а, истина состоит в том, что ведь однажды мы узнаем, правильное наше решение было или нет. Трагедия в том, что иногда мы узнаем, когда уже что-то, может быть, непоправимое произошло в нашей жизни. Когда мы сделали какую-то ошибку, и ее, может быть, уже тяжело исправить, или, или какую-то раны уже имеются. 
отношения с кем-то испортил. Или, может быть, я на какое-то время отвернулся от Господа, от Его воли. И оно влияет все одно на другое. Сегодня мое желание, чтобы мы посмотрели на вот этот момент, как Иисус принимал это решение. И то же самое сделали мы сегодня. То же самое сделали мы сегодня. Сказали, Господь, я сегодня имею право отказаться от Твоего благословения. Я сегодня имею право пойти по своим чувствам, по своим эмоциям, но я сегодня смиряю себя. Я сегодня просто смиряю себя и говорю, Господь, у меня какие-то планы есть, у меня есть какие-то размышления, у меня есть какие-то какие-то свои, какие-то мысли, желания, но Господь, да пусть будет воля.